0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 57 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is dinsdag 26 september. Mijn naam is Pelle en welkom bij de Campagne Daily.
1: Ik kan zelfs zeggen dat de afgelopen 20 jaar al bijna... allerlei nieuwe partijen oprecht... die willen eigenlijk een soort van PVV worden... maar dan wel met democratie.
0: Ja, daar zitten we weer. Alweer mijn stemgeluid. Uh, Lin is nog eventjes op vakantie, dus jullie zitten nog twee dagen met mij doen. Maar uh, aan het einde van de week is ze terug, maak je geen zorgen. Um, maar gelukkig wordt mijn stem vandaag aangevuld uh, met Isabelle Rade. Isabella, ah, welkom.
1: Hallo Pelle.
0: Leuk dat je er weer zit. Ja, gezellig. En we zitten hier uh, samen met Huub Bellemakers. Huub, welkom. Dank je wel. Ja, jij uh, wordt online ook wel, misschien ook wel in het echte leven omschreven als partijbaron uh, bij GroenLinks. En daarnaast ben je ook eigenaar van het uh, campagnebureau Buub Communicatie. Partijbron GroenLinks. Moet je me toch even vertellen hoe je zo'n eerder titel
1: verdient? <laughs> ja, um, nou ja, ik heb de afgelopen 15 jaar heb ik in allerlei rollen bij GroenLinks rondgelopen. Ik heb eind jaren nul allerlei uh, campagnes gedraaid. Zeker op digitaal vlak allerlei dingen uitgevonden. Daarna heb ik, ben ik onder andere gemeenteraadslid geweest. Ik ben uh, kandidaat Tweede Kamerlid geweest. En de afgelopen uh, twee jaar ben ik eigenlijk voornamelijk bezig geweest met kritisch uh, zijn op de huidige samenwerking met de Partij van de Arbeid.
0: Ja, nou ja, dan ben je met, denk ik met de recht van spreken, partijbaron uh, daar. Vind ik ook, zeker. zeker.
1: Heel leuk dat je er bent,
0: uh, Huub. En laten we gelijk de actualiteit van de dag uh, induiken. Of gisteravond moet ik eigenlijk zeggen. Toen maakte uh, Geert Wilders namelijk zijn nieuwe uh, kandidatenlijst uh, bekend. Ja, daar was verrassend weinig aandacht voor. Dus gelukkig uh, is de campagne daily op aarde. Dan gaan wij het even uitpluizen. We moesten echt, echt, echt zoeken naar een fragment uh, waarin het over ging. Dat wisten we uiteindelijk te vinden bij RTL Nieuws. Laten we heel veel luisteren. De PVV heeft de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. De lijst wordt aangevoerd door, niet verrassend, Geert Wilders. Op nummer twee staat Fleur Agema. En op nummer drie staat de hoogste nieuwkomer, Rachel van Metelen. Zij is kermisondernemer en heeft een eigen poffertjeskraan. Ja, kort, uh, kort nieuwtje halverwege het RTL uh, Nieuws. Uh, dat is wel eens anders geweest, hè, de media-aandacht voor Geert Wilders is wel.
2: Ja, het verrast me ook wel. Het lukt, hem, het lukt Geert Wilders eigenlijk niet op dit moment om het nieuws te domineren. Terwijl normaal is hij vaak leidend en nu vind ik hem best reactief. Dus het lukt hem niet om met het programma te leiden. Hij heeft al een mooi interview en telegraaf gegeven. Maar dat was vooral om te vertellen dat de scherpe randjes er vanaf waren van het programma. Dat hij graag wil regeren. En nu ook met de poppetjes en nieuwe gezichten lukt het hem ook niet. Zoveel nieuws zijn ze ook niet. Hij presenteert alsof er drie nieuwe gezichten zijn. Maar het is natuurlijk eigenlijk maar één. De rest zit al in de Raad of in de Eerste Kamer voor de PVV.
0: Ja, dus uh, we horen verrassend weinig van hem. Zijn traditionele uh, aftrap ergens op een vismarkt in Noord-Holland... is ook niet geweest. Dus misschien moet zijn campagne nog even op stoom komen. Maar even die lijst dan. Uh, je noemt dat kort. Uh, wat opvallend is dat er vier oud vertrekken... Uh, Michiel de Graaf zat 11 jaar voor de, in de Kamer voor de PVV. Lilian Helder, 13 jaar. Zij stapte natuurlijk over naar de BBB. Sietse Fritsma, echt uh, uh, wilders van het eerste, jaar, uh, eerste uur, zat 16 jaar in de Kamer. En ook Harm Beertema keert niet terug, 13 jaar in de Kamer. Ja, klinkt wel een beetje als een wisseling van de wacht, hè, Want van de originele negen PVV-kamerleden die in 2006 gekozen werden, zijn er nog maar minder dan de helft over. Alleen Geert Wilders, Fleur Agema, Martin Bosma en Dion Graus zien we waarschijnlijk terug in de nieuwe, in de nieuwe Tweede Kamer. Ja, wat, wat zegt die wisseling van de Wacht jou? Ja,
1: en dan staat die Dion Gaus ook nog op het randje. Dus het is... Je uh... staat op
0: 14 volgens ja. mij.
1: Nou ja... Kijk, ik denk dat er twee dingen aan de hand kunnen zijn. Kijk, van de ene kant wil ze misschien wel echt regeren. En dan is het ook wel handig om gewoon mensen te hebben die een beetje luisteren. En dan uh, misschien dat uh, mensen als Beertema te veel naar eigen mening kreeg, uh, kregen. En daar, ja, daar zit Geert Wilders niet op te wachten.
0: Dus die uitgediend die iets te veel in eigen koers gaan Ja, maken.
1: dat zou kunnen. En van de andere kant, ja, je ziet natuurlijk dat we BB, BBB-omzicht, wat toch wel concurrenten zijn van uh, Geert Wilders, Ja, die komen met nieuwe, frisse uh, mensen. En ja, en dan, dan blijkt opeens... ja, wacht eens even... Wilders is dan zogenaamd een nieuw geluid in de Tweede Kamer... maar dan gaat het wel heel erg opvallen... dat ze er allemaal al honderd jaar zitten.
0: Ja, dus dat hangt misschien ook een beetje samen inderdaad. En uh, wat natuurlijk wel opvallend is... is dat anders dan bij gewone partiele, politieke partijen... gewoon tussen haakjes... Uh, kan er normaal gesproken altijd nog... Uh, die kandidatenlijst kan door leden nog verschuiven en dergelijke. Maar bij Wilders zit ook die partijstructuur... net een beetje anders, Isabel.
2: Ja, er is namelijk maar één lid... En dat is uh, meneer Wilder zelf. En dat, nou, dat scheelt een hele hoop gedoe. Zoals uh, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd bij partijcongressen gezien. Hoeveel gedoe je met leden en besturen kan krijgen. Dus op zich is het een prima keus. Maar het is wel interessant dat eigenlijk al jaren... Al zijn uh, uh, medewerkers en, en Kamerleden daarin meegaan. Ja,
1: ja, ja. en je kan zelfs zeggen dat de afgelopen twintig jaar al bijna... allerlei nieuwe partijen op rechts... die willen eigenlijk een soort van PVV worden... maar dan wel met ledendemocratie. Of nou ja, in de twintig is... of daarvoor had je nog met de Hero Brinkman... en de afgelopen twintig jaar echt een hele rits aan partijen gehad... omdat ja... Het is wel gewoon de wilde show. En daar, daar, moet, je, daar moet je van houden. Simpel <laughs> we ja,
0: De wilde show en, en de rest van de lijst heeft zich daar maar uh, naar te schikken. Nog even de nieuwkomers dan. Inderdaad, we hoorden het al: een uh, kermisexploitant en poffertjesbakker. Uh, Rachel van Metelen uh, uit Noord-Brabant op drie. Rachel is het volgens Rachel, mij. Rachel, ja. dat je mij corrigeert. Ja. ja, dat is toch wel interessante nieuwkomer op nummer drie.
2: Ja, en ja, wij konden, of ik kon echt nauwelijks wat over haar vinden. Ze heeft een heel gezellig Instagram-account. Ja,
0: ze nog even delen in de show notes. Uh,
2: waarin ze op een gegeven moment helemaal uitlegt hoe je een mondkapje moet maken van een servet. Uh, maar voor de rest is er echt niks over haar te vinden, behalve dat ze heeft geflyerd. En ze heeft op de lijst volgens mij in Brabant gestaan. Ja. Maar voor de rest is het echt een black box. Maar misschien juist wel goed. Misschien ja, met wat ik, jij net zegt. In
1: zijn nou, algemeenheid ben ik altijd wel voor dat... ...echt nieuwe mensen de politiek ingaan. Of nou voor de PVV is of voor de SGP. Um, dus ja, we gaan het zien. Ik hoop, ik hoop voor haar dat, uh, dat het goed bevalt. Um, ook al ben ik niet bepaalde wereldsver.
0: Nee, nee we wensen Rachel veel, uh, veel succes in ieder geval met haar campagne. Um, wat wel opviel ook als je online even kijkt... ...en dat doen we natuurlijk graag een beetje in de gaten houden... ...hoe zo'n lijst valt. En dan zie je dat ja, het meest rechtsradicale of extreme uh, gedeelte... ...van de PVV-achterban, die roerde zich veelvuldig. Uh, Martin Bosma... Uh, die op nummer vijf is gezet op deze kandidatenlijst, was even trending... omdat veel mensen uh, zich afvroegen waarom hij uh, zo laag op de lijst stond. Harm Beertema, we noemden hem net al even, uh, stapte op. He, die gaf zijn uh, plek op de kandidatenlijst nummer 16 op... omdat hij ontevreden was um, uh, met zijn plek. Uh, hij staat bekend als ook een van de meer radicalere Kamerleden. Ja, moeten we dit dan... Is dat toeval? Moeten we dit toch zien als een beetje de... We hebben het eerder gehad over Wilders Milders, vraagteken.
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat het inderdaad nu. Je kan het zo framen dat misschien de wat meer extreem rechtse flank uh, uh, vertrekt. De vraag is of dat ook echt zo is, hè? Want dat was ook, tot, ook met dat programma, dat is milder geworden. Maar de vraag is of het niet gewoon oude wijnen, nieuwe zakken is. Dus. Ik ben benieuwd of dat het echt is en dat het een poging is van Wilders om inderdaad de toenadering tot het VVD te zoeken. Of dat het gewoon is dat hij ook nieuwe frisse gezichten wil er, willen en dat er soms mensen er gewoon eens klaar mee
1: zijn. Ja, en bovendien, kijk, Martin Bosma, dat is, ik bedoel, dat is ook niet bepaald gematigd. En die zit er nog gewoon en dat zijn twee handen op één, of de, hij is twee handen op één buik met Wilders.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Uh, laten we dan even uh, van iemand op die uh, kandidatenlijst van de PVV. Uh, Huidige Kamerlid uh, Marcus Hauer, uh, die zit nu in de Kamer, staat ook weer op de lijst. En die is vandaag actueel, want hij heeft in het uh, asieldebat van vandaag 360 minuten spreektijd aan, uh, aangevraagd. Uh, ja, op z'n Amerikaans noemen we dat een filibuster. Dat is eigenlijk een tactiek die we niet zo vaak in Nederland zien, hè?
2: Nee, echt bijna nooit. Ik moest even terugzoeken. Maar in 2017, en toen waren het de PVV in 50PLUS die dat wilden doen met een... Uh, belastingvoordeel dat afgeschaft werd. O
1: onlangs nog uh, heeft oh. Martin van Rooij in de Eerste Kamer ook uh, dit geprobeerd uh, rondom de laatste pensioenwetgeving. Uh, Klopt,
2: daar hadden we het nog over. Nou, Oké, okay, nou ja, twee keer, maar wel heel weinig dus. En wat is zo'n tactiek de filibuster? De tactiek is eigenlijk zo lang mogelijk inspreken, zodat je de boel ophoudt of zelfs blokkeert. Um, en dat gaat natuurlijk om bij omstreden wetten of uh, uh, besprekingen, uh, dat je die zo lang mogelijk tegenhoudt. Eigenlijk
0: traineert inderdaad. Ja, ja. En waar gaat het over? Ik zei het asieldebat, maar het het gaat natuurlijk specifiek over de spreidingswet. Uh, nou, een controversiële wet waar we het al lang over hebben, weken, maanden in de politiek. Um, maar even om jullie verheugen op te frissen, uh, legt Floor Bremer van RTL Nieuws nog even kort uit wat die spreidingswet is.
2: Spreiding over Nederland gaat dan als volgt. Elke twee jaar maakt de overheid een inschatting van het aantal asielzoekers dat komt. Die gaan eerst naar de reguliere opvanglocaties die nu al beschikbaar zijn. Zitten die vol en komen er meer asielzoekers, dan worden ze verspreid over alle gemeenten. Eerst wordt gekeken welke gemeenten vrijwillige opvang aanbieden. Zij krijgen een financiële beloning van 2500 euro per asielzoeker. Als er dan nog niet genoeg plekken zijn, dan kan Den Haag gemeente gaan verplichten.
0: Ja, dank Floor nog even voor deze uitleg. Um, vanaf vier uur vanmiddag uh, gaat de Kamer daar een aantal uur over debatteren. We weten niet hoe lang uh, Mark zo uiteindelijk volhoudt. Um, ja, het is, een, het is een wet waar we het al lang dus over hebben. Uh, die ook weer actueel werd omdat gisteren beelden uit de Apel, het opvangcentrum in Nederland, uh, kwamen. Waarin weer heel veel mensen in de rij stonden. Op dit moment... Uh, zitten er ruim zes keer zoveel alleenstaande asielzoekers... zoals eigenlijk is toegestaan volgens de regelingen. Dus het is in dat opzicht ook nog actueel. Maar ook in het licht van de campagne is het ook wel een opmerkelijk debat. Hè? Omdat twee uh, VVD-hoofdrolspelers, uh, zou ik willen zeggen... tegenover elkaar staan.
1: Ja, je hebt, van de ene kant heb je Erik van den Burg...
0: staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie. En nu ja. er wordt vier op de kandidatenlijst. Ja,
1: en van de andere kant heb je de VVD-fractie, nu officieel... maar ook op de achtergrond Dylan Jessica's... die natuurlijk uh, ook minister van Justitie is... Maar die, um, ja, die, die heeft hier officieel geen rol, maar die, ja, die, die vinden twee verschillende dingen. Dus Erik van den Burg, die wil deze spreidingswet, zodat er meer, uh, ja, zodat de asielzoekers over de gemeente worden verspreid. En de VVD-fractie wil, ook met het over de campagne, wil natuurlijk heel graag zeggen, uh, nee, niet meer uh, vluchtelingen opnemen, we gaan daar uh, gemeentes niet toe, toe dwingen, we moeten gewoon de migratie afstoppen.
0: Ja, dus als ik het zo hoor, heeft je dus in deze eigenlijk twee petten op, hè? Als, als... Lid van het kabinet uh, uh, steunt ze dit beleid officieel, maar als uh, VVD-lijsttrekker uh, en leider is er heel kritisch op. Dat is toch heel vreemd, Ismael?
2: Ja, ik vind het ook vreemd en het is ook wel frappant. Want het, het doet wel wat binnen de VVD. We hebben natuurlijk net uh, uh, bij het VVD-congres... Jeroen Zilkoos haar eerste grotere speech zien houden. Waar ze ook al wel, wel een beetje dubte hè, over thema's de ene en de andere kant. Wat wordt het nou, Dylan, zou ik dan willen zeggen. Dus hier heb je wel twee ministers. Ik bedoel, ook al heeft ze misschien de pet in dit geval even als lijsttrekker op. Omdat ze haar thema uh, een, 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 een punt op een thema wil duidelijk maken. Maar wel twee ministers die eigenlijk het tegenovergestelde vind Ik krijg een beetje zo'n boksringgevoel. Aan de ene kant je, je zielgoes en aan de andere kant uh, van een beur. Dus ik wel, ben wel benieuwd wat dit gaat doen op een toch wel controversieel onderwerp... waar het kabinet uh, hè, soort ja, van op deels, van het onderwerp zeker. Ja,
0: Niet specifiek ja. op deze wet. Nee. Oké, okay, dan even naar die, naar die bokswedstrijd, zoals jij hem schetst. In de ene hoek van de burg en de andere hoek je zielgoes. Hoe, uh, hoe zie jij de wedstrijdkansen, Huub?
1: Nou ja, kijk, die, de spijningswet lijkt er gewoon te gaan komen...
0: Maar zonder steun van de VVD-fractie. Zonder steun van
1: de VVD-fractie. En dat is voor, je, voor Dylan Jessica's. Is dat mooi, mooi, een mooi nieuws? Want zij kan straks gewoon zeggen... Ja, de Tweede Kamer was voor deze peilingswet. Maar wij als VVD, wij, wij waren er niet voor. He, en dan kunnen... Ja, natuurlijk komt dan ook kritiek. Maar het was jullie staatssecretaris. Ja, maar dat is dan kabinetsbeleid Goed gekeurd door, het, door de Tweede Kamer. En ja, dat is een beetje... Het is een beetje politiek op de vierkante centimeter. Maar zo kan Jesse straks wel voluit zelf pleiten voor een streng migratiebeleid.
0: Ja, en het feit dat zij dat nou minister van Veiligheid en Justitie is... Dat, dat straalt niet op dit besluit af?
1: Ja, misschien een beetje, maar je zou... Ik denk zelfs dat uh, hè, toen dit kabinet werd gemaakt... en zij minister van uh, Veiligheid en Justitie werd... dat ze wel al een beetje op de reservebank zat om uh, Rutte op te volgen. Um, en dat ze wel dachten, ja, we gaan dat die migratie en Veiligheid en Justitie... gaan we in ieder geval aan elkaar trekken, dat we niet... He, dat, je daar niet, uh, dat het niet ingewikkeld wordt, want daar kon je natuurlijk al van tevoren gezien aankomen dat het met D66 in het kabinet ingewikkeld zou gaan worden. En dat je niet het VVD-geluid zou kunnen verkondigen.
0: Ja, grappig. Dus jij zegt, daar is echt concreet over nagedacht bij die formatie. We houden Dylan op moeilijke onderwerpen misschien een
1: beetje uit de wind. Ja. Ja, en
2: dan moet dus Van den Burg eigenlijk een beetje de klappen vangen uh, als nummer vier op de lijst.
1: Ja, dat is, en dat is uh, een, ook een eerzame rol. Ja,
0: zeker. Um, maar de VVD zit natuurlijk niet alleen in de Tweede Kamer. Die, die wet lijkt er te gaan komen. Uh, het CDA heeft een amendement uh, ingediend op die wet... Uh, waarvoor steun lijkt in de gehele Tweede Kamer. Uh, eigenlijk houdt het in dat er meer tijd is voor gemeentes... om, om die opvangplekken te realiseren. In plaats van 1 mei uh, zou die deadline dan op 1 november liggen. Dus dat is echt een typische politieke oplossing. Even de hete aardappel vooruitschuiven. Uh, maar interessant genoeg lijkt BBB uh, deze motie te steunen. En sowieso gaan we denk ik naar dit debat vanaf vier uur wel met je kijken met hoe, hoe positioneren zich die nieuwe partijen oprecht zeggen De BBB, maar ook omzicht wat, wat is jullie verwachting daarop?
2: Nou, BBB moet nog wel, volgens mij zijn zij meegaan in die uh, wijziging van het CDA die je dus voorgesteld. Ja, je maar lijkt zij willen natuurlijk ook heel graag. Uh, op die aantallen gaan zitten van wat we überhaupt in Nederland uh, toelaten aan vluchtelingen. Dus daar zit nog wel een beetje spanning. Maar goed, misschien uh, maak ik het spannender dan het is... maar. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, en bij, bij zie je op heel veel thema's, waaronder migratie... zijn ze natuurlijk nog een beetje aan het zoeken. Mm. Uh, van wat vinden we hier echt van? Omdat zij ook, ook heel veel achterban hebben die... Ja, net als zeg maar het oude CDA... Die, die, die echt wel gewoon mensen willen opvangen. Dus die zijn niet allemaal zo hard tegen. Dus die zijn zelf ook nog een beetje aan het zoeken... van wat is hier nou de juiste lijn in, denk ik. En ja, hoe dat precies, eruit, uh, hoe dat precies uitpakt, ja, dat gaan we zien.
0: Ja, voor omzicht wordt het ook interessant. Hij gaat vanavond zijn kandidatenlijst bekendmaken. Dus dat jullie morgen, daar horen jullie morgen meer over in de daily... Um, maar inhoudelijk en qua mensen moet hij ook steeds meer kleur gaan bekennen. Dit is wel echt zo'n moment hè, dat we gaan zien welke afslag Omt zich misschien neemt... op zo'n toch wel belangrijk onderwerp in deze, in deze verkiezing.
2: Ja, precies. En we hebben natuurlijk de hele tijd al over de tactiek... dat hij het liefst dat zo lang mogelijk maar uitstelt. Mensen, namen... Inhoudt, want hij vaart heel goed op alleen omzicht als, uh, als persoon, maar hij zal wel moeten. En ook hier, ik denk wat Huub net zei over BBB, geldt natuurlijk voor omzicht op dit thema ook heel erg. En misschien nog wel meer, want hij komt uit het CDA-nest, uh, dus zijn stemmers verwachten, hebben bepaalde verwachtingen. Misschien zijn die ook wel verschillend onder zijn nieuwe achterban. Dat denk ik ook. Dat is best wel spannend. Dus de een wil misschien een hardere lijn en de ander verwacht barmhartigheid die bij het CDA past. Dus dat wordt best wel spannend hoe hij zich daarin gaat bewegen. Dat kan zijn eerste misschien uh, uh, wiggle ding gaan worden, waarin dus niet zo uh, inhoudelijk en recht uit zijn woorden komt, omdat hij een beetje politiek moet gaan bedrijven.
0: Zeker. Nou, we gaan, uh, wij gaan in ieder geval kijken om uh, vier uur. Dus als deze aflevering online staat, is het debat net in volle gang. We zullen even in de show notes zetten waar je dat live kunt volgen voor de echte politieke junks. Uh, maar het belooft wel een interessante avond te worden, niet alleen uh, voor het kabinet, maar ook voor de campagne die nog volgt. Uh, want ja, asielmigratie blijft daar een belangrijk onderdeel van. Um, ja, asielmigratieparagraaf. paragraaf, uh, daar uh, speelt ook nog wel van alles binnen uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks, die combinatie. Uh, want Huub, ik begreep dat uh, jij uh, dit weekend... Uh, op je verjaardag nog, gefeliciteerd. En op al. vakantie nog de tijd nam... om met uh, ja, tig andere uh, actieve leden binnen die partij... allemaal amendementen te gaan schrijven. Onder andere op deze paragraaf... richting het congres hè, van groenlinks vandaag op zaterdag 14 oktober. Ja. Kan je even vertellen hoe je dat doet en wat het nou precies is... het ja, schrijven
1: en daar ja. steun voor krijgen. Ja, dat zijn echt de krochten van de partijpolitiek, zeg maar. Ik um, zie gelijk stralen als je het over de hebt. <laughs> ja, nee, ja, de ja dat is hartstikke mooi. Nee, De uh, programmacommissie van de, deze twee partijen in dit geval... komt samen, die hebben een conceptprogramma. Nou, vervolgens vinden ze daar wat dingen van. En die willen dingen aanpassen. Eén keer is het een technisch iets, een woord is vergeten... of iets moet ergens anders staan. Andere, andere keer zijn het echt fundamentele beleidswijzigingen... die ze voorstellen. Die worden geschreven... En dan moet je steun vergaren. Uh, in dit geval 50
0: dus, dus leden kunnen dan zelf daar voorstellen ja,
1: voor doen. Dus kun je zeggen: van uh, hier staat, uh, we zijn uh, voor het Koningshuis. En dan zeg je: nee, we zijn tegen het Koningshuis. Ja. En dan kun je je voorstellen: dan moet je een on online proces, maar dan moet je 50 steunbetuigingen halen. En dan wordt die in behandeling genomen. En dan we hebben we afgelopen zaterdag gedaan. Nou, dan ga je met de programmacommissie praten van is hier een soort van compromis te vinden? Um, zijn er uh, misschien verschillende amendementen in elkaar te draaien? Er waren bijvoorbeeld meerdere amendementen over het koningshuis. Uh, kun je die samenvoegen? En eigenlijk de doeling is vooral. Nou, het zijn eigenlijk twee bedoelingen. Eén, dat er geen oneindig lange lijst amendementen op het congres zit. En vanuit de programmacommissie en de campagneleiding is het eigenlijk het doel. Uh, we willen geen gezeur op het congres, dus we proberen alles zo veel mogelijk... beetje bij te ja. ja.
0: Dus het gebeurt allemaal achter de schermen, eigenlijk buiten het oog van, van de gewone kiezer. Het is allemaal een beetje wielen en dealen, on, uh, partijleden onderling. Ja. Uh, super interessant, denk ik, uh, als je er niet zo in zit. Maar uh, ja, best belangrijk, want ook zeker nu met het oog op die samenwerking... tussen Partij van de Arbeid en groenlinks wel. zijn er... Best wel wat onderwerpen waar ik me voor kan stellen dat partijleden wel iets van vinden en denken, daar kunnen we misschien nog een beetje bij sturen.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En ik vind eerst, ten eerste ook gewoon mooi politiek handwerk. Het is leuk om daar even aan te besteden. Maar ik ben wel benieuwd, want tot nu toe vind ik de rijen prachtig gesloten bij PvdA GroenLinks. Rust, eensgezindheid, ambitie, plezier, het spat er vanaf. Dus ik ben wel benieuwd, als je kijkt naar dit soort thema's, zullen er vast wel wat onderwerpen zijn die wat spanning teweegbrengen ja, die de ja. komende tijd nog wel wat gaan doen, of niet? Zijn oh, de
0: drie misschien meest concrete onderwerpen waar je zegt... Van, nou, daar hebben we echt veel over gesproken onderling en daar zien we wel... Nou, eigenlijk de hele migratieparagraaf. Ja, dus migratie. Ja,
1: dus vandaag is... De programmacommissie was eigenlijk heel behoudend, althans. Dus eigenlijk een beetje tegen migratie, heel veel over draagvlak... over grip op migratie. Kan
0: ik zeggen dat daar een beetje meer de PvdA-lijn misschien gevolgd werd?
1: Ja, en dan de midden PvdA-lijn. De midden PvdA-lijn. <laughs> um, um, dus dat... Uh, het tweede punt is het Koningshuis, wat natuurlijk heel, vooral een principieel punt is. Mm -hmm. hè, want niemand, iedereen weet dat dat niet volgende week is afgeschaft. Um, ja, dus daar zijn uh, echt wel wat dingen op. En ja, is natuurlijk... daar is
0: GroenLinks misschien iets meer ja. tegen het Koningshuis. Ja. En PvdA staat daar misschien iets ja. weer positief en, tegenover.
1: Ja, en het is vooral... De brandcommissie willen daar gewoon niks over zeggen. Omdat ze dan bang zijn om mensen in het midden te verliezen. Die daar wel voor zijn. En een derde punt wat ik heel opvallend vond is dat er... er uh, in het vorige GroenLinks-programma stonden allerlei dingen over regionale luchthavens. Dus mm -hmm. Niet alleen Lelystad, maar ook Den Haag-Rotterdam, uh, Maastricht, Groningen. En nu wat dat er allemaal uitgehaald. Hè? Uh, uh, en dat is ook wel heel erg opvallend, waar bijvoorbeeld uh, GroenLinks-Rotterdam nog in de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog gepleit heeft om Den Haag-Rotterdam gewoon op te heffen en een woningen neer te zetten. Uh, stonden is er helemaal uit in. nu. Ja, ja. Okay.
0: Nou ja, daar zie je toch echt wel ook wel dat er misschien concessies uh, gedaan zijn aan dat willen meeregeren. We, ja. we, we hebben eerder besproken dat uh, Timmermans zei, je moet niet alleen gelijk uh, hebben, maar je moet ook gelijk krijgen. Interessant hoe, hoe jullie daar dan ook achter de schermen uh, die strijd met elkaar aangaan. Uh, blijven we zeker volgen op die onderwerpen. Dus uh, kijk zeker met extra aandacht naar het congres en dan uh, zien we wat er uiteindelijk uitkomt. Nou, dan zijn we rond van vandaag. Dank allebei. Ik kijk uh, net even op mijn computer en ik zie dat een vandaag net een nieuwe peiling heeft gepubliceerd. Heel veel interessante ontwikkelingen. We zetten hem in de show notes, maar daar gaan we het zeker morgen over hebben. Uh, Isbel, dank dat je wilde aanschrijven en je duiding wilde geven. Tuurlijk. En Hup, super superleuk dat je als partijbannon van GroenLinks je licht wilde laten schijnen... op de dagelijkse actualiteit, maar ook het politieke handwerk achter de schermen. Graag gedaan. Misschien heb je nog uh, voor de campagne junkies die luisteren een volgtip.
1: Nou, wat heel erg interessant is, is de nieuwsbrief van de PVV. Want die uh, spot met alle wetten die er zijn over nieuwsbrieven... en hoe je die moet inrichten en hoe, hoe je ze moet versturen... Het is, heel erg, ja, het is een heel andere manier van campagnevoeren, van politiek uh, voeren, En ja, dat zie je heel mooi bij die nieuwsbrieven.
0: Leuk. Gaan we ook in de show notes zetten. En uh, ik ga zelf ook uh, abonneren en uh, even kijken en spieken hoe de PVV dat doet. Wij zijn morgen terug. Bomvolle show. Pieter zich presenteert uh, vanavond zijn kandidatenlijst. Dat gaan we morgen ook zeker bespreken. Uh, die peiling. naar nou, genoeg uh, uh, politieke actualiteit. Om vier uur uh, vind je ons dan weer in je favoriete podcast app. Tot de tijd. Like, deel en abonneer. En dan zijn we er morgen weer. Tot morgen.